0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement, et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Donc aujourd'hui, je te parle du monde du travail en Belgique et je profite de ce thème pour te donner un peu de lexique sur le monde du travail. Si tu as un niveau intermédiaire en français, par exemple un B1, je pense que ce vocabulaire te sera très utile. Alors, d'abord, j'ai envie de faire la différence entre les mots emploi, travail, profession, métier, job, boulot, taf, etc., qui sont des mots que tu connais peut-être déjà. Travail, c'est le mot générique. J'ai un travail, mon travail. Euh c'est le mot qu'on emploie le plus, qui est le plus général. Alors attention, il s'écrit avec un L final et pas avec deux L-E. Donc travail avec deux L-E, c'est le verbe. Je travaille, il travaille. Si j'utilise le nom, il se termine avec L. Et quelque chose de particulier avec ce mot travail, c'est qu'il n'a pas... Pas vraiment de pluriel. Le, le pluriel « travaux » existe, hein, c'est un irrégulier, « travail, travaux », ok. Mais quand on parle des travaux, c'est plutôt quelque chose de physique. Les travaux sur la route, les travaux dans ma maison, mais on n'utilise pas ce mot pour parler de la profession. « Dans ma vie, j'ai fait plusieurs travaux » Ben non, ça marche pas. Donc on va utiliser un synonyme parce que travail au pluriel, ça prend une autre signification. Merci la langue française pour cette irrégularité de plus. Alors, un synonyme de travail, c'est le mot emploi. Emploi, c'est un mot qui a un caractère plus administratif. On le retrouve dans des expressions comme « être à l'emploi »,« chercher un emploi »,« un demandeur d'emploi » ou « une aide à l'emploi ».« Profession » et « métier », ce sont des synonymes aussi. En fait, on a une petite différence parce que « profession », c'est plutôt euh, un travail intellectuel alors que « métier », désigne plutôt un travail manuel, quelque chose qu'on fait avec les mains, quelque chose de physique. On utilise aussi le mot job euh, dans un langage alors plus familier. Et un mot familier qu'on utilise énormément, c'est le mot boulot, le boulot. Je vais au boulot, j'adore mon boulot, je cherche un nouveau boulot. Et on utilise aussi... Ou les jeunes générations utilisent aussi le mot « taf »,« taf ».« Je cherche un nouveau taf euh, ». Alors, ce sont des mots qui ne sont pas vulgaires, mais qui sont familiers. Donc, on va les utiliser dans un contexte informel, euh, avec des amis. C'est vraiment très, très familier. Et on a aussi des verbes dans ce langage familier. On utilise, par exemple, « bosser ». Tu bosses dans quoi Cette semaine, tu bosses à quelle heure Ou euh, taffé. En ce moment, euh, je taffe comme un malade. Ce sont, à nouveau, j'insiste, des utilisations très familières. En Belgique, on catégorise les emplois selon différents critères. Donc, ça te fait un peu plus de vocabulaire. Euh, par exemple, on fait la différence entre les salariés qui ont un contrat, qui dépendent d'un patron ou d'une entreprise et les indépendants qui travaillent à leur compte. Travailler à son compte, ça veut dire qu'on est soi-même son patron. On peut aussi parler d'entrepreneur, bien sûr, mais en Belgique, tu verras très souvent le mot « indépendant ». Au niveau administratif et au niveau des droits, du droit du travail on fait la différence entre les ouvriers et les employés. Les employés, ce sont des salariés qui exercent une profession qui est dans une catégorie plus intellectuelle et les ouvriers dans une catégorie plus manuelle. Alors... Je t'ai parlé de la différence de lexique mais en Belgique, il y a en plus une différence de réglementation. Euh, par exemple, le chômage technique réservé aux ouvriers, pas aux employés. La date de paiement du salaire est différente si on est ouvrier ou employé. La réglementation sur les vacances, sur le préavis, tout ça, ce sera différent Parmi les employés, on parle des cadres pour les seniors. On utilise aussi le mot senior en entreprise. On, on l'a volé à l'anglais. Euh, mais le mot français, c'est un cadre. Les personnes qui ont un poste avec des responsabilités, euh, qui vont manager, qui vont être responsables, ce sont des cadres. Et une dernière catégorie, euh, dont je n'ai pas parlé, pas encore, ce sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont les employés dont le patron est l'État belge. Euh, par exemple, les enseignants sont employés par l'État. Alors, maintenant qu'on a vu ces catégories, j'ai envie de te parler des habitudes pour la recherche d'emploi et le vocabulaire qui va avec. En français, les mots « appliquer » et « application » existent. Mais ils ne désignent pas le fait d'essayer de trouver un travail ou d'obtenir un travail. Donc je répète, « appliquer » et « application », ça n'est pas utilisé en français pour la recherche de travail. Ce sont des faux amis français-anglais et en t'expliquant ça, j'ai une pensée pour... Tous mes étudiants, allez, 90% de mes étudiants qui parlent d'appliquer pour un nouveau travail et non, les amis, désolé, en français, on n'applique pas pour un nouveau travail. Voici les mots qu'on peut utiliser en français. On parle de postuler, postuler, ça vient de poste. On parle de déposer ou simplement poser sa candidature. Et on parle aussi de « candidater ». C'est pas très joli, mais ça a un avantage, c'est que « candidater » est super facile à conjuguer. Alors, pour poser sa candidature en réponse à une offre d'emploi, on parle d'offre d'emploi, on envoie généralement pas un résumé, mais un CV, curriculum vitae, et on accompagne le CV d'une lettre de motivation. Le CV, il reprend l'expérience professionnelle, les qualifications, les diplômes, alors que la lettre de motivation, elle présente les raisons pour lesquelles on est un bon candidat pour le poste. Ensuite, si la candidature est retenue, on est généralement invité ou convié ou convoqué un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Embaucher ou engager quelqu'un, ça signifie lui proposer un poste, lui proposer un nouveau travail. Donc l'entretien d'embauche et non pas l'interview, c'est le rendez-vous qu'on va avoir avec les ressources humaines ou les RH de l'entreprise. Encore un faux ami, le mot « compagnie » existe en français, mais il est utilisé pour des contextes spécifiques. Par exemple, on parle des compagnies aériennes. Et pour les « companies », on utilise beaucoup plus fréquemment le mot « entreprise », des entreprises. Alors, du côté de l'entreprise, quand on cherche une nouvelle personne... On parle de recrutement. L'entreprise recrute. C'est pas facile, mais c'est un bon exercice pour prononcer les R. Recrute. Alors, un point vocabulaire en ce qui concerne les contrats. En Belgique comme en France, on parle de CDD pour contrat à durée déterminée et de CDI pour contrat à durée indéterminée. Un CDD, c'est donc un contrat dont on connaît déjà la date de fin. On sait que le contrat se finit le 30 avril, alors qu'un CDI, c'est un contrat dont la date de fin n'est pas fixée. En Belgique, il est aussi très courant pour les employés d'avoir en plus de leur salaire des avantages extra-légaux. Ce sont des avantages en plus du salaire. Par exemple, des chèques repas. Les chèques repas, au départ, c'est destiné à payer le repas de l'employé pour chaque jour où il travaille. Dans la réalité, aujourd'hui, les chèques repas sont digitalisés. On les a sur une carte, comme une carte de banque. Et ils servent à payer le resto, à acheter des produits alimentaires au supermarché. Un autre avantage extra-légal, assez courant en Belgique et qui fait souvent débat, c'est la voiture de société. La voiture de société, ce n'est pas une voiture que l'employé utilise pour son travail. Par exemple, on peut travailler dans un bureau fixe, ne pas se déplacer dans le cadre du travail et avoir une voiture de société. Il existe d'autres avantages aussi comme des assurances santé, des assurances pension complémentaires. Alors justement, quand on termine sa carrière en Belgique, on utilise plutôt le mot « pension ». On part à la « pension » où on prend sa pension et on devient alors pensionné. Les Français utilisent plutôt le mot retraité, la retraite, mais en Belgique, on utilise beaucoup plus pension et pensionné. L'âge de la pension, pour le moment, il est de 65 ans et il passera à 67 ans dans les prochaines années. Alors, bien avant d'être pensionné, que se passe-t-il si on quitte son travail. Alors en français, on parle de démissionner si c'est l'employé qui choisit de partir et de virer avec un V, pas un F, virer ou être viré si c'est l'entreprise qui décide de mettre fin au contrat. En Belgique, si on démissionne ou si on est viré, on a tout d'abord un préavis. Un préavis, c'est un nombre de jours établi par des conventions collectives, donc par la loi. Un nombre de jours pendant lequel le contrat continue de courir après avoir annoncé euh, le départ. Si je continue à travailler, on dit que le préavis est « presté ».« Presté », c'est un mot administratif pour travailler, effectuer un service. Le préavis, il peut aussi être payé et dans ce cas, l'employeur, l'employeur c'est le patron, l'employeur paye l'équivalent de ce nombre de jours, par exemple six semaines, en salaire. En Belgique, si on bénéficie de ces droits après avoir été viré ou à la fin d'un CDD, je ne connais pas les détails techniques, on peut avoir un revenu de remplacement qu'on appelle le chômage. On reçoit des allocations de chômage. Euh, ce revenu, il est payé par un organisme national, l'ONEM, et il provient des cotisations sociales des travailleurs. Alors, petite parenthèse, grosse parenthèse, je n'ai pas parlé de cotisation ni de salaire. Alors, il faut savoir que sur le salaire brut de tous les travailleurs belges, on prélève deux choses. Les cotisations pour l'ONSS, donc ça, ce sont les cotisations sociales, c'est ce qui permet de financer par exemple le chômage, les arrêts maladie, la retraite de tous, et le précompte professionnel qui correspond à l'impôt de la personne, l'impôt sur son salaire. On dit que l'impôt est prélevé à la source. Ça signifie que le pourcentage d'impôt est pris directement sur le salaire avant de payer ce salaire au travailleur. Il y a une différence assez importante pour les salaires plus élevés. C'est parfois plusieurs milliers d'euros de différence. On peut avoir 2000 euros de différence entre un salaire brut et un salaire net. Le salaire net, c'est celui que le travailleur reçoit en main et le salaire brut, c'est ce salaire plus les cotisations sociales, l'impôt, tout ce qui part à l'État et est redistribué d'une autre manière. Une dernière chose dont je veux parler, c'est l'aide à la recherche d'emploi qui est assez développé en Belgique. Donc, il existe de nombreux programmes de formation pour les demandeurs d'emploi, euh, des programmes gratuits, euh, du coaching, des aides, etc. Et en général, c'est organisé par des institutions régionales. Si tu vis en Wallonie, l'institution, c'est le forum. Et c'est l'institution qui encadre la recherche d'emploi. Euh, par exemple, sur le site internet du Forum, on retrouve des offres d'emploi. À Bruxelles, l'équivalent s'appelle Actiris. Et en Flandre, c'est le VDAB. Le VDAB. J'ai aussi envie de te donner le nom de deux institutions bruxelloises liées à l'emploi et à la recherche d'emploi. La première, c'est Bruxelles Formation. Bruxelles Formation, c'est une institution qui propose des cours, des formations, le nom le dit bien, aux demandeurs d'emploi qui veulent se reconvertir. Se reconvertir, c'est changer de travail, changer d'orientation professionnelle. L'autre institution, c'est la cité des métiers. La cité des métiers. Et là, c'est une institution qui fait un travail assez incroyable d'orientation et de conseil pour toutes les questions liées à l'emploi en Belgique. Que ce soit les études, la formation, les aides, les types de contrats, les métiers qui existent, la cité des métiers, c'est un super endroit pour s'informer sur le travail en Belgique. Voilà, je m'arrête ici. Euh, cet épisode est assez riche en vocabulaire, donc je créerai une petite fiche qui sera disponible gratuitement sur le Tipeee. Euh, donc je mettrai le lien dans la description. Et dans cette fiche, tu trouveras tous les mots essentiels, tout le vocabulaire de l'épisode. N'hésite pas à aller voir, elle sera disponible gratuitement. Tu as aimé cet épisode Tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois, je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee de Bruxelles J'arrive. Merci et à bientôt